0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist so ein bisschen mitgenommen, so ein bisschen überfordert von der Welt. <lacht> Aber gut aussehend, attraktiv und witzig wie immer, Paul Ziemer.
1: Hallo, vielen Dank. Mir gegenüber sitzt ähm … Der Star des heutigen Tages, des heutigen Abends, Claudia Behlendorf. Schön, dass du da bist. Wir sind beide irgendwie nicht so gut drauf heute, ne? Es ist, äh, wir sind beide schlecht drauf.
0: Ja, also ich hatte so eine Nacht, in der ich Wasser aus unserem Keller geschöpft habe. <lacht> Komisch, wo ich so warum dachte, du nicht gut
1: drauf bist. Ich bin
0: so ein bisschen angeschlagen. Ich habe schon den Kurs, Kursis gesagt, ich gehe nichts mit trinken, ich will einfach nur nach Hause ins Bett. Und dann kam so: Claudia, da ist Wasser in eurem Bad. Mhm. So in unserem neuen Bad, in unserem neu renovierten Bad. Das Wasser, das kann nicht sein. Ich laufe die Treppen runter. Es ist ein See. Es ist ein Naherholungsfeuchtgebiet.
1: Aber Claudia, wir sprechen doch erst am Ende der Folge über unseren Impro-Moment der Woche.
0: Es <lacht> war meine Impro-Nacht der Woche.
1: Ja. Man könnte quasi sagen, du warst so ein bisschen erschlagen von dieser Situation, als du nach unten gegangen bist. Ja, richtig? und ich
0: bin erstmal wirklich in so ein bisschen so eine Schockstarre verfallen.
1: Ja. Und ich glaube, das kennt man auch manchmal auf der Impro-Bühne und manchmal sogar in einem ganz speziellen Fall.
0: Ja, nämlich wenn jemand, der so richtig bekannt ist, mit einem spielt und man ist völlig schockiert, begeistert, fasziniert davon, dass diese Person auf der Bühne steht und verfällt in eine Starre, dann ist man nämlich, und das gibt es leider nur auf Englisch so richtig den Begriff, dann ist man Starstruck.
1: Und das ist das Thema der heutigen Folge. Starstruck sein. Ja. Ja. Ja, es gibt wirklich kein wirklich gutes deutsche deutsches Wort, um Starstruck zu zum schreiben, weil ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Du hast dieses Ding, dass du eine Person hast, wie du sie gerade schon gesagt hast, die so ein Star ist für dich, die so ganz groß ist und du bist wie so vom Blitz getroffen, also Struck by Lightning quasi. Mhm. Ähm, und äh, es trifft nicht so ganz dieses Begeisterte, sondern äh, du hattest vorher im Vorgespräch äh, Starstarre noch vorgeschlagen mhm. als Wort. Ähm, finde ich auch ganz gut, aber irgendwie ist es trifft es noch nicht so ganz dieses wirklich so dieses oh, ich krieg's also ich bin so wie so vom Blitz getroffen, was da genau. so mit einhergeht.
0: Und was wir denn mit meinen ähm, so konkret im Impro-Kontext, also erstmal im Impro-Kontext ist ja der Begriff Star auch mal so eine Sache. Be? Also ich meine, <lacht> <lacht> Naja,
1: also es gibt schon solche Leute wie Jordan Peele oder so, wenn ich die jetzt treffen würde und mit denen eine Impro-Show spielen würde, das ist schon Star auch im objektiven okay. Sinne. Okay,
0: dann wäre ich auf jeden Fall wirklich Starstruck. Ich sehe es nicht so richtig passieren in der nächsten Zeit, aber ansonsten <lacht> ist es ja schon, ich meine, wir haben, wir haben eine sehr flache Blase im <lacht> Impro. Das heißt, wir treffen uns alle gegenseitig. Wir sind...
1: Wir müssen dringend auf Toilette, alle konstant.
0: Genau, aber trotzdem hatte ich diese Momente, wo ich Leute irgendwie, ähm, aus welchem Grund auch immer, bewundert habe oder zumindest dachte, mir ist irgendwie wichtig, was die von mir halten und ich kenne die aber nicht so gut. Zum Beispiel, weil die Person irgendwie meinen Workshop geleitet hat, zwei Tage lang und ich dann mit der Person auf einmal in der Show, in der Szene stand mhm. oder weil ich die nur ähm, sonst kenne von der Bühne und sonst immer aus dem Publikum bewundert habe und denke so, oh, das ist so ein toller Spieler und jetzt spiele ich mit der eine der Show. Ja. Und diese Momente hatte ich auf jeden Fall. Und häufig war ich danach nicht zufrieden damit, wie ich gespielt habe. Und ich kenne das auch von anderen Leuten. Und dieses Phänomen, dass man irgendwie denkt, oh, ich hätte irgendwie viel besser spielen können. Irgendwie, ich habe gar nichts gemacht. Ich war irgendwie nur so da. Und was denkt denn jetzt diese Person? Dieses, Diese Art, wie man dann spielt, darum soll es heute gehen.
1: Genau. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast das ab und zu schon mal, kannst du dich an eine konkrete Situation erinnern, wo das so war?
0: Ja, also an viele tatsächlich. Ich glaube, das erste Mal, als ich das so bewusst hatte, und das ist sehr lustig, weil er ist auf jeden Fall auch ähm, treuer Hörer dieses Podcasts, aber ich als glaube. Ich
1: zum ersten Mal eine Affirmative Probe damals war. Das kann ich <lacht> natürlich verstehen. <lacht> Da wäre ich auch sehr nervös <lacht> gewesen, als ich zu der ersten offenen Probe damals als kam. Als du das
0: erste Mal deine wallenden Haare <lacht> ja. aus dem Gesicht geschoben hast und ich dein Antlitz gesehen habe und dachte, das ist Paul aufgehen das da im Improhimmel, wie ja, soll ich denn jetzt es. noch spielen? <lacht> du hast recht, das, das, war, das war das erste Mal, ja. ja. Ist auch eigentlich bis heute nicht weggegangen, ja. ich bin immer noch starstruck, wenn kann ich gut neben dir stehe. Ja. ja. wie war es bei dir?
1: Ähm... Ab und zu ist so ein Spiegel auf der Bühne. Und dann merke ich so, Moment mal. Wer ist denn dieser Mann? Und dann bin auch ich Starstruck auf der Bühne.
0: Oh wow, so ein sympathischer Einstieg in den Podcast. Okay, ich, ich kehre mal zurück zu dem mir Moment. Mir wurde mal
1: gesagt, dass ich manchmal etwas unsympathisch in diesem Podcast rüberkomme. Verstehe ich nicht. Ich kann ich auch nicht nachvollziehen. Die sind
0: doch alle nur Starstruck, wenn ja. sie deine Stimme schon hören, ich auch. deine liebliche Stimme.
1: Okay, was war deine wirkliche Geschichte?
0: Meine wirkliche Geschichte war, dass ähm, ich das erste Mal eine ähm, Festivalshow gespielt habe. Mhm. Ich finde auch schön, wie witzig du dich jetzt gerade selbst verhandelst. <lacht> wie, wie du dich gerade noch freust Nein, über den hab, Gag mit Ich habe mich gefreut, dass
1: wir gerade so schlechte Laune vor diesem Podcast hatten und jetzt hast du gelacht und äh, lächelst auch ein bisschen. Oh, das ist doch auch schön, ja. dass wir so ein bisschen gute Laune jetzt haben. Durch meinen fantastischen Gag. <lacht>
0: Okay, also, jetzt, es war meine erste Festivalshow, ja. anno 2016/15 mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, ich hatte schon eine Weile Impro gespielt, schon so fünf Jahre oder so, aber jetzt noch nicht so professionell. Und dann durfte ich bei einem Format auf dem Mainzer Impro-Festival mm. mitspielen und wir wissen ja alle, dass Festival-Shows einfach schon noch mal speziell sind, weil das ist irgendwie Druck, da schauen Impro-Spielende zu, da sind viele Leute und irgendwie, ja. Ne? Du willst da abliefern einfach Du willst in dem Moment. irgendwie gut sein, ja. weil ich halt so viele Leute sehen. Das ja sowieso schon als Situation. Und dann hatten wir noch Gäste aus der Schweiz und das meine ich mit treuem Hörer des Podcasts. Da war nämlich Gary, also Gerald Weber aus ähm, Zürich von 41 und, und seine jetzige Frau Emilia, die war damals noch nicht seine Frau, glaube mhm. ich, weiß ich gar nicht.
1: Du, du ah, egal. ich bin da nicht so ganz drin.
0: Auf jeden Fall ganz explizit Gary ähm, kannte ich so als Name vorher. Und irgendwie war das immer so ein, oh, uh, Gerald Weber, der äh, … Weiß ich eigentlich auch gar nicht. <lacht> ich habe jetzt gerade gesagt, gab es irgendein Adjektiv, aber einfach nur so, uh, der ist irgendwie krass. Naja,
1: und An- und sich war halt schon damals auch schon so eine große Marke einfach, die man halt auch, also ich meine, wir haben ja oft genug in diesem Podcast über An- und für sich gesprochen und die in den Himmel gelobt zurecht. Und die waren damals einfach schon eine Instanz in der deutschsprachigen Impro-Szene.
0: Ja, und ich ganz weit entfernt davon, definitiv. Ja. Und dann waren die halt da. Und ähm, wir haben dann irgendwie uns auch noch so ein bisschen zusammen aufgewärmt und so, aber dann haben wir diese Show gespielt und da hatte ich dieses Gefühl. Mhm. Und ähm, ich habe dann aber kaum, ich hatte nur so eine Szene mit ihm zusammen, ich hatte aber auch eine Szene mit Emilia, da war ich auch so ein bisschen so eingeschüchtert und ich weiß noch, dass ich da auf jeden Fall auch nicht so zufrieden war danach, damit wie ich gespielt habe. Also mein Maßstab war da ein bisschen niedriger, weil es war meine erste Festival show mhm. so dafür war es cool, aber ich war... Also es hat dann immer so ein Gefühl von verpassten Gelegenheiten. Yeah. Und ich glaube, jeder kennt ja so dieses Hätte-Hätte-Grübeln nach Infos. So, oh, ich hätte mal das machen sollen und das, was ich zum Glück heute nicht mehr so mhm. viel habe. Aber ich weiß noch, dass ich da am nächsten Tag, weil das Festival ging ja weiter, so ein paar Momente hatte von, oh, hätte ich sie übers Geländer stürzen sollen? Wäre das die bessere <lacht> Entscheidung gewesen? Hätte ich nicht so oft Konflikt gehen sollen in dieser Szene? Hätte, mhm. hätte.
1: Ja. Ähm, wie war es bei dir? Äh, kurze Rückfrage noch an der Stelle. Ja. Ähm, wie wie war es mit Steffi? Du hast ja auch in dieser Show, hat ja auch Steffi Petereit mitgespielt. Ähm, auch bekannte Impro-Spielerin und fantastische Impro-Spielerin. Oder hat so dieses Gerald und Emilia-Ding das so überschattet?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, also Steffi, War doch die Show, wo auch Steffi mitgespielt ja, hat, ich weiß, Ja, nee, weiß ich gar nicht, ob Steffi da mitgespielt hat.
1: Vielleicht war das auch eine andere Show, die ich im Kopf habe. Ja. Wir sprechen gerade von Arbeitstitel Toilet Talks, richtig? Das war ja. diese Show, die damals war.
0: Ich hatte aber auf jeden Fall auch irgendwann meine erste Show mit Steffi und mhm. da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das so schlimm war. Mhm. Und ich glaube, es lag daran, dass sie mich schon so viele Kurse lang hat spielen sehen, dass mhm. ich so das Gefühl hatte, nee, die weiß auch, wie ich spiele. Ja. So, ne? Also da ist es jetzt nicht so, es zählt nicht so dieses eine Mal für den Eindruck. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ich glaube ich habe gerade dran gedacht, weil ich glaube, als ich das erste Mal mit Steffi auf der Bühne stand, hatte ich das auch so dass ich so war, so, okay, ich will jetzt gut spielen, ich will mhm. jetzt Steffi zeigen, so hier, ich bin auch ein guter Spielpartner. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Ich habe nur noch dieses diffuse Ding, so ich spiele jetzt mit Steffi. Wahrscheinlich war das bei irgendeinem äh, Maestro, bei, <lacht> ja, Champignon oder so vielleicht bei FGKH. Mhm. Was ja auch wieder eine besondere Situation ist, weil du auch beim Maestro-Formaten dich natürlich präsentieren möchtest, was häufig Situationen sind, wo ich auf Leute getroffen bin, die ich vorher schon kannte, was ja so ein bisschen das Phänomen ist. Du hast diese Person noch nicht in Live gesehen, ja. du hast mit der noch nicht gespielt, aber du kennst ihren Namen, so wie es bei dir und Gerald ja auch war. Und dann… Ähm, ist es so dieses, oh, ich kenne diese Person, aber habe sie noch nie live gesehen, was ja irgendwie immer diese Berühmtheit-Effekt äh, hat. Mhm. Und das ist häufig bei Maestros, wo es grundsätzlich sowieso auch schon so Stresssituationen ist. Ich hatte es ganz explizit, wo es mir auch zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist, in Kopenhagen, als ich damals in Kopenhagen ja für zwei Jahre gespielt habe. Als ich zu Besuch war <lacht> und das erste Mal <lacht> im ICC Theater gespielt habe. Da ist mir aufgefallen, dass einfach alle gelähmt waren. Nein, ähm, da haben wir eine Show gespielt. Mein Ensemble damals, Only Human, hatte einen Gast und zwar Brian uretta oder Jurita aus ähm, New York vom UCB Theater. Mhm. Wir kannten den. Also ich kannte ihn nicht, habe ihn vorher noch nicht gehört, aber es war halt dieser Vibe von, oh krass, der kommt vom UCB, der spielt da in einem Hausteam beim UCB, was so krass war auch zu diesem Zeitpunkt mhm. damals. Also ich habe da jetzt, also es war vor neun Jahren oder so und ähm, da waren wir alle auch schon so, uh, mal gucken, was jetzt passiert mhm. und es war nicht nur ich, sondern das ganze Ensemble, mhm. ganz Only Human war halt so, uh, was passiert jetzt? Und es war eine unserer schlechtesten Shows, die wir jemals gespielt haben mit Brian zusammen, <lacht> weil alle starstruck waren und alle so keine Moves gemacht haben, keiner hat irgendwelche Szeneninitierungen gemacht von uns, niemand hat eigene Ideen eingebracht, weil wir alle waren so, eine Idee ist nicht gut genug, Brian hat bestimmt eine bessere Idee und mhm. oh nein, egal was ich jetzt tue. Brian wird das bestimmt ganz schlimm finden. Beim UCB findet man das, was ich jetzt mache, bestimmt ganz, ganz peinlich. <lacht> so, das war so dieser Grundtenor von allen, ich glaube, wir waren zu so fünft und Brian, mm -hmm. von allen fünf Spielenden auf dieser Bühne. Und Brian war halt so, fuck Leute, kommt da auch was von yeah. euch? Ich kann diese Show nicht, nicht ganz alleine auf meinen Schultern stemmen. Ja, yeah. So. Yeah. Und ich weiß auch gar nicht, zu Recht. also ich habe Brian auch nie spielen sehen vorher oder danach. Also ich habe so ein bisschen UCB sein, sein Ensemble gesehen, wo er mit seinem Ensemble gespielt hat, was auch was anderes ist. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Erwartungen so krass waren, in, dass er so ein krasser Spieler war im Vergleich zu uns. Das kann ich gar nicht mehr bewerten. Oh Gott,
0: Brian. Ja. <lacht>
1: ähm, das zu bewerten ist so ein bisschen schwierig im Nachhinein. Aber es war auf jeden Fall, dass wir ihm diese Rolle zugewiesen haben er sie offensichtlich gar nicht so wollte in dieser Show, mhm. aber es ist trotzdem so wahr. Also wir waren bereit dafür, dass er jetzt das mehr teilt in dieser Show.
0: Hat er aber nicht. Hat er
1: aber nicht, komischerweise.
0: Hm. <lacht> ja. Ja, und ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, um äh, mal konkret zu kommen, so was ist denn das Problem bei diesem Starstruck-Sein oder ne, warum warum ärgert man sich denn danach so, ist nämlich genau das, dass man in so eine Passivität verfällt und quasi nur noch reaktiv unterwegs ist beim Impro, weil man, genau wie du gerade gesagt hast, die eigenen Ideen, die das kann ja gar nicht gut sein. Ja. Und egal, was ich jetzt tue, es wäre ja auf jeden Fall besser, wenn ähm, Star Person X jetzt initiieren würde oder definieren würde. Es ist so ein bisschen oder körperlich spielen würde.
1: Ja, es ist so ein bisschen so wie, ich kann doch jetzt Steve Jobs nicht erklären, wie das Design vom nächsten iPhone aussehen soll. Genau. Ja, und das führt dann zu so einer Abwartenhaltung und zu einer konstanten sich selbst verurteilen. Also gar nicht beurteilen, sondern verurteilen auf der Improbühne.
0: Ja, und vielleicht so nochmal, ähm, weil ich das auf jeden Fall von mir auch kenne rückblickend, dass Passivität heißt noch nicht mal, dass man ruhig ist. nee Also es kann auch sich so äußern in so einem, ich rede sehr viel, aber treff keine großen Entscheidungen. Ja,
1: generell, du gibst dir selbst keine Haltung, du machst eigentlich alles, also du spielst schon mit. Aber du, wie du gesagt hast, du machst keine Entscheidung, du triffst keine Haltung, du gehst nicht in eine starke Figur, du machst eigentlich alles das, was Impro gut macht, machst du nicht, weil du Angst hast, dass es das jetzt schlechter macht.
0: Ja, und dabei bist du ein bisschen auf der meta und bewertest gerade, siehst du, so, also du rennst da sehenden Auges rein, ja. weil du gleichzeitig denkst so, ähm, das ist nicht gut, was ich gerade mache. So, ich muss mal jetzt aufhören, so, was ist denn das jetzt hier? Hör ja. mal auf damit, mach mal was Gutes.
1: ja. Und bei allem denkst du halt wirklich auch so dieses, ah ja, aber wenn, dann kommt der anderen Person, die wird das jetzt schon machen. Die wird jetzt schon eine Definition raushauen und dann läuft die Szene. Ja. Und die und ganze Show läuft dann.
0: Genau, aber tatsächlich sogar, wenn die andere Person definiert, fühlt man sich halt danach nicht gut damit. Ja. Weil man dann so denkt, ja, irgendwie habe ich gar nichts beigetragen. Ja,
1: und selbst wenn sie es definiert, ist es so dieses, ja, ich hätte da mehr reingehen sollen in das, was sie definiert hat und ich mhm. bin da auch gar nicht reingegangen.
0: Ja, ganz schlimm. Ähm, ist das denn bei dir immer noch so? Oder hat sich da so irgendwas geändert?
1: Also ich merke diese Ansätze auf jeden Fall immer noch. Mhm. Ähm, wenn ich mit Leuten spiele, ich glaube zum Beispiel, ich habe noch nie in meinem Leben mit Inbal Lori zusammengespielt. Mhm. Wenn ich jetzt mit Inbal eine Show spielen würde, wäre ich auf jeden Fall Starstruck. Ich, also im Ansatz. Ich wäre auf jeden Fall so, oh Gott, ich will jetzt gut spielen. Und ich weiß ja auch, dass Inbal jemand ist, die ist so bam, 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 bam. ja. Und alles ist definiert. Ich liebe die
0: Pistolen auch in deiner Hand zur ja. Illustration.
1: Aber es ist so. Ja. Ähm, und da weiß ich, dass ich auf jeden Fall gestresst wäre und so war so, okay, ich möchte das jetzt, ich möchte diese Energie matchen. So, Ich möchte mich da auf dieses, ich möchte mich auf dieses definitions -Battle einlassen und wahrscheinlich weiß ich, dass ich auf der Bühne wäre. Fuck, alles, was ich definiere, ist absoluter Bullshit. Inbei macht das so viel besser, gerade in dem Moment. Ja. Ähm, und ich hatte also, ich das Ich hab auch... habe schon
0: mit ihr zusammengespielt. Ja. Ja. Ähm. Also ich muss sagen, es war so okay, mhm. ich hatte auch tatsächlich eine, eine schöne Szene mit ihr, mhm. ähm, aber ich habe schon Stress gefühlt Ja. und vor allen Dingen hat Inball tatsächlich auch noch so Sachen, dass sie sowas sagt wie so, hier, nimm diesen Zettel, was steht da drauf, <lacht> <lacht> was so ein bisschen wahrscheinlich, also da kommen wir glaube ich auch noch dazu, ja. wie so Leute spielen auch viel, aber Inbals Strategie ist auf jeden Fall zu sagen, ich erwarte gar nicht, dass die das selber machen. Wenn ich irgendwas will von denen, dann gebe ich denen explizit die Anweisung. All diesen langsamen Menschen auf der Bühne, die mich umgeben, die alle verdammt nochmal nichts definieren, und deswegen befehle ich es ihnen einfach quasi währenddessen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch schon teilweise gesehen habe, so ha, ha, was was will was will sie was will diese unglaublich schnell denkende Frau von mir ja. und warum ist mein Gehirn gerade so langsam?
1: Voll. Und ich glaube, und das hat, wir haben auch schon mal eine Show gespielt mit Jacob Bennegan zum Beispiel. Da war ich auf jeden Fall auch starstruck. Aber ich glaube, dass ich… ich habe Zwei jetzt, haben wir
0: schon gespielt sogar.
1: Äh, stimmt. Ja, das eine war ein Theatersportmatch. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, da bin ich auch immer noch so ein bisschen starstruck, mhm. wenn ich so mit Jacob spiele. Wie ist es bei dir?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall besser. Zum Beispiel jetzt, wo du sagst, die Show mit Jacob Bannigan, war ich happy damit. Ich hatte sehr viel Spaß. Das war ein Amando, den haben wir schön gespielt. Da waren natürlich auch andere affirmative Menschen dabei, was total mhm. geholfen hat. Also es war nicht ich und Jacob in einer Szene alleine und fremde Menschen schauen zu, sondern es war halt irgendwie Ensemble.
1: Ja, frag mal Only Human, wie das so funktioniert.
0: <lacht> Aber ich habe zumindest das Gefühl, also wir hatten ja jetzt auch schon häufiger Gäste, dass... Ähm, dass es besser ist. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch genau zu dem Teil. So, wie ist es denn besser geworden? Weil ich glaube tatsächlich, das war ein kognitiver Schritt. Also ich glaube tatsächlich, diese Erkenntnis kam zuerst und dann wirklich auch der Vorsatz, es anders zu machen.
1: Total. Ich glaube nämlich, inhaltlich kannst du total starstruck sein. Du kannst sofort auf dieser Bühne stehen und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel demnächst ähm, die ähm, Frenchies von Impro Alsace zu Gast. Also, so
0: kennt man sie, ja. Äh, wie man sie so nennt. <lacht> Deren internationales Ensemble heißt, glaube ich, ähm, Ananas und Pompel e Pompelmus. Ja.
1: Pampelmousse, Pomp glaube ich sogar. Mhm. Mhm. Ähm, das
0: ist ein catchy Titel.
1: Ja, also Dan Seyfried, äh, Cedric Marshall oder Marshall mhm. und Geil Don Perry. Mhm. Die drei kommen her und das sind ja auch drei Leute, die wir so fantastisch finden. Da werde ich auf jeden Fall auch innerlich starstruck sein.
0: Vor denen wir auch schon eine richtig schlechte Show gespielt haben. Das
1: stimmt. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Ähm, Gael danach gesagt hat, er hat geschlafen. Nee, er hat, er hat gearbeitet.
0: Er hat gearbeitet. Er hat gearbeitet.
1: <lacht> ah, ich habe leider an meinem Laptop gesessen und gearbeitet, während <lacht> diese Show war. Ja, naja. Ähm, der war auch struck, aber nicht star, glaube ich. <lacht> über unsere Show. <lacht> <lacht> naja, aber... Ähm, ich glaube, das ist, das kannst du auch nicht ablegen. So dieses, oh, ich finde diese Menschen so toll und ich will mit denen auf der Bühne stehen. Und ich
0: will irgendwie, dass sie mich gut finden. Total. Ja.
1: Ich glaube, du kannst wirklich das, was du meinst, die Einstellung ändern, wie du in diese Show und in diese Szenen hineingehst.
0: Ja. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, erstens, dass ich ähm, erstmal so spiele, wie ich spiele. Ja. Ohne zu denken, mein Stil passt nicht, das ist jetzt irgendwie albern. Und gerade bei unserem affirmative Stil, wir haben ja auch schon mal über diesen Workshop bei Ihnen bei gesprochen, wo ja. Ellie und ich dieses totale Trauma erlitten haben.
1: Nachzuhören in Impro-Stile. Ja. Eine relativ frühe Folge, 2021 oder so gewesen.
0: Ähm, und da haben wir halt dann total versucht, uns anzupassen, ja. weil wir auf einmal das Gefühl hatten, der affirmative Stil ist kindisch, ja. albern, Ähm irgendwie sinnlos. So, Warum braucht das die Welt, wie wir Impro spielen? Das braucht ja. doch kein Mensch. Wir müssen jetzt irgendwie viel tiefere Szenen spielen. Wir müssen uns viel mehr Zeit lassen. Wir müssen irgendwie zu den relevanten Themen kommen. Ähm, was tun wir hier eigentlich unserer Kunstform an? Ja. Und genau diese Gedanken, ähm, also es zu bewerten auf der Metaebene, die kann man einmal kurz vorher denken und dann sagen, aber ich spiele ja mit Grund, so wie ich spiele. Ja. Und das ist ja das, was für mich am besten funktioniert und auch aus einer Überzeugung heraus. Und ich werde jetzt einfach mal mit breiter Brust daraus gehen und sagen, ich spiele so, wie ich spiele, weil ich das gern habe, weil ich damit Spaß habe und das heißt, ich werde Szenen initiieren, wie ich Szenen initiiere. Ja. Und ich kann auch reagieren auf Angebote der anderen Person nicht abwartend und quasi um Erlaubnis bittend, ob das jetzt gerade gut genug ist, sondern halt einfach so zu spielen, wie ich immer spiele und ja. zu versuchen, diesen Bewertungsmodus auszuschalten. Und das Zweite ist natürlich, und das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk von dem, was wir jetzt schon gesagt haben, aber es das heißt einfach, Übernimm Verantwortung, definier selbst Sachen, definier die Beziehung. Es gibt nicht die falsche Beziehung und auch ein Star XXL auf der impro wenn es diese Person gibt, ist dankbar, wenn sie weiß, ah okay, du bist mein Nachhilfelehrer, Ah, alles klar, du bist die Nachbarin, mit der wir seit Jahren eine Feder haben. Also man denkt immer so, die wissen das schon ja. und es ist richtig gut. Nein, die improvisieren genauso wie alle anderen und das heißt, jeder Mensch ist dankbar, wenn die andere Person etwas definiert. Voll. Und wenn sie gute Impro-Spielende sind, was sie ja meistens sind, dann können sie ja sowieso damit umgehen. Aber das heißt, es ist es ist auf jeden Fall ein kompletter Irrglaube, dass man quasi nichts wegnehmen will, Dass es so in Person. dieser
1: Impro-Welt, in diesem Impro-Gehirn so die richtige Szene gibt, die rausgefischt werden muss. Ne? Es ist so dieses, ja, die das ist schon da diese Szene. Gut.
0: das trifft das super gut, ja.
1: Und ich sehe sie einfach nicht und diese andere Person sieht diese… Weil ich zu diese... klein
0: und inkompetent bin.
1: Ja, und die hat so das Höhlengleichnis, die Erkenntnis, die kann aus der Matrix hinausschauen und sieht quasi die reale Szene so schweben über allem und wird sie dann nach unten auf die Erde bringen. Aber das gibt's ja nicht. Ja. Es gibt keinen Gott, Leute, wacht auf.
0: <lacht> ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie die ganze Zeit redet oder irgendwie eine krasse Entscheidung nach der nächsten trifft. Ja. Aber einfach so, dass man halt überhaupt Verantwortung übernimmt.
1: Dass du halt letztendlich so spielst, wie du immer spielst. Genau. Weil dann kannst du ja nur zusammenspielen. So, du kannst auch nicht zu zweit spielen, wenn eine Person quasi komplett starr da rumsteht. So, das geht ja jedem so.
0: Ja, und das ähm, Zweite, also das halt auf jeden Fall, nee, eigentlich das Dritte, also das Erste ist erstmal sich selbst treu bleiben und nicht versuchen, sich jetzt noch last minute ja. irgendwie so anzupassen. Das Zweite ist Verantwortung übernehmen, Sachen definieren, das ist halt wirklich etwas, was man sonst immer ähm, lässt und auch mal in eine Körperlichkeit gehen, was auch immer einen ja sehr verletzlich fühlen lässt und mhm. was so als erstes runterfällt, ne? dass man irgendwie nicht mehr körperlich ist, sondern nur da steht, weil man auch denkt so, das ist ja jetzt gerade ganz blöd, wenn ich diese Krake bin, so wie sehe ich denn da aus? Ja. Also man wird auch irgendwie, man will nicht mehr hässlich sein auf der Bühne. Ja. Also das auf jeden Fall halt so genau diese ganzen Sachen machen, die man sonst auch machen würde. Und das Dritte ist, wenn ich dann schon merke, ich bin irgendwie so ein bisschen gelähmt oder ne so irgendwie gerade nicht auf der Höhe, dann kannst du immer noch aktiv zuhören und halt aber wirklich einfach mit vollem Herzen supporten, was da ist. Weil das macht man nämlich auch häufig nicht. Also man hört dann noch nicht mal mehr richtig zu oder sagt, okay, deine Idee ist geil und ich unterstütze die. Sondern es ist nur noch so, deine Idee ist geil, sie ist da und ich habe nichts.
1: Ja, total. Ich glaube, letztendlich ist es zum einen, dass sich selbst aufwerten in dem Fall und das äh, hört sich jetzt so cheesy an, so glaub an dich selbst oder so, aber es ist halt wirklich so,
0: deinen traum <lacht>
1: ja, auf der Improbühne sind halt alle gleich irgendwie. So Und das ist einfach so. So Jeder hat die gleichen Rechte auf der Improbühne und ähm, der Star, mit dem du spielst, der fühlt sich wahrscheinlich genauso, ist genauso froh, wenn du ihm zuhörst, seine Angebote annimmst und damit spielst, wie er froh ist, dass du Angebote machst, mit denen er oder sie spielen kann. So. Ja. Ähm, und das sind, glaube ich, also letztendlich so dieses, ja, Bullshit. Keiner denkt jetzt auf die Bühne, der auf die Bühne geht, so ich bin jetzt der krasseste Impro-Spieler und ich zeige euch jetzt allen mal, wo es lang geht.
0: Ja. Und ich glaube, als Ensemble ist es halt noch mal wichtiger, dass man quasi so spielt, wie man sonst wenn spielt. Wenn du einen
1: Gast hast, der sonst da ist. ne? Genau, ja.
0: ähm, weil wenn du dann halt so wie bei euch fünf Leute drumherum ja. hast, die irgendwie auf einmal meinen, sie müssten sich anpassen, diese einen Person, hat die Person definitiv weniger Spaß. Auf
1: jeden Fall. Das heißt
0: natürlich den Raum lassen auch, ne? weil ihr habt die Person ja eingeladen und oder aus welchen Gründen auch immer, aber schon, wenn du ein Ensemble hast und oh. einen Gast, dann ist es wahrscheinlich so, ähm, der auch gern halt irgendwie größere Rollen quasi geben, aber halt nicht denken, wir warten jetzt mal ab, was sie macht und dann spielen wir mit, sondern spielt selber und die Person wird dann mitspielen. So ja. wie ihr immer spielt.
1: Ja. Ich meine, es ist auch total utopisch zu sagen, sechs Leute stehen auf der Bühne und ja. eine Person wird diese Show schon spielen. So, also, ich meine, wie viel Last kannst du einer einzelnen Person noch geben in so einer Impro-Show? Ja. ja. Allerdings mhm. ähm, finde ich, dass äh, auf jeden Fall zutreffend und wir haben ich habe gerade gesagt so ist jeder ist froh da auf die Bühne zu gehen mitzuspielen und keiner geht so auf diese Bühne und sagt so okay ich äh, werde das jetzt hier alles ownen quasi ich werde jetzt das hier alles unter meine Fittiche bringen ich glaube manchmal gibt es schon so Situationen wenn die Leute selber zum Beispiel Stress
0: haben Ah, das heißt, wir gehen jetzt noch mal kurz zum Abschluss weg von ja. dem, wie wir uns verhalten als Spielende oder als Ensemble, sondern wie du willst jetzt noch mal kurz darüber sprechen, wie der Gast sich so verhält, ja? ja?
1: Oder nicht zwangsläufig Gast, sondern die Person, die denkt… Der Star. Der Star. Nennen wir es doch mal
0: beim Namen ja, hier, ne? Der, der klassische Improstar, star die Reich, Person, berühmt mit Die die denkt, Jacuzzi. sie
1: hat vielleicht was zu verlieren auf dieser Szene, in ja. dieser Szene. Mm. Es gab nämlich mal eine Show, an die ich jetzt explizit erdenken kann, die wir auf einem internationalen Festival gesehen haben, mhm. wo eine Person da war, die schon einen gewissen Rang und Namen hat in der Impro-Szene. Mhm. Es war Keith Johnston. Keith Johnson hat eine nein. Show gespielt.
0: Das wäre krass. Das wäre
1: wirklich krass. <lacht> ähm, nein, diese Person hat eine Show gespielt. Es war so eine 20-Minuten-Show, die wir gesehen haben, glaube ich. Und diese Person hat diese Show enorm kontrolliert mhm. und hat so sehr wenig Kontrolle loslassen wollen in diesem Moment. Und es war gar nicht so, dass sie den gar nicht, dass sie ähm, diese Kontrolle zugeschustert hat bekommen hat von den anderen, sondern sie hat sie sich schon auch aktiv genommen in der Show, was schon auch passieren kann.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welche Show du meinst. Ich glaube, ich weiß auch, welche Person du meinst. Ähm, Total. Und ich habe das so beobachtet von außen dachte so, ah ja, spannend. Vor allen Dingen, weil das halt jemand ist, der halt generell immer sagt, so, ne, sei playful, sei, ähm, lass die Kontrolle los und so. Ähm was natürlich, wir sind alle menschlich. ne Total. Also du kannst auch Bücher schreiben darüber und das promoten und dann kannst du eine Show spielen und wahrscheinlich hat die sich selbst nach der Show so gedacht, so, oh Mann, da war ich irgendwie echt voll kontrollwütig. Yeah. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Voll. Deswegen, ähm, ich würde es nie judgen so, mm -mm. aber ich fand das genau wie du spannend, weil ich weiß noch, wir standen da so am, am Geländer oben und kamen gerade an und das war so, ne haben uns dann so diese Show angeschaut und ich dachte so, oh wow, das ist jetzt gerade super spannend, auf der Metaebene mm -hmm. zu gucken, dass sie gerade wirklich Stress hat in dieser Show, weil sie, die anderen waren, es waren fünf Frauen, glaube ich, die dabei waren ja. und die meisten von denen waren AnfängerInnen oder, also nicht totale AnfängerInnen, aber die waren bei ihr im Workshop mhm. und sie hatte wirklich nicht das Vertrauen, irgendetwas freilaufen zu lassen. Ja,
1: Ich glaube, Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, was du da sagst, weil ich habe auch ab und zu schon Situationen gesehen und wahrscheinlich war ich selber auch schon in Situationen drin, wo eine Person weniger Vertrauen in die MitspielerInnen hat als die andere Person. Ähm, ich meine, es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Lee White's 15 Minutes of Fame, wo er quasi mit einem Zuschauer, mit einer Zuschauerin spielt und da musst du natürlich Kontrolle übernehmen, weil du im Kopf hast, wie so eine Impro-Show funktioniert, wie so eine Total. impro äh, Oder was ja zum Beispiel Lena Fersch
0: und Nadine Andler machen das hier ja als ganze Show mit Gästen oder Manuel Speck macht das auch in Karlsruhe, so Manu und du. Hat er jetzt gerade vier Shows hintereinander gespielt, wo ja. er immer mit jemand aus dem Publikum gespielt hat. Und, und das, ich glaube aber, dass du das auch nur gut spielen kannst, wenn du weißt, wann du Kontrolle loslassen kannst. Voll. Natürlich ist aber trotzdem die Ebene eine andere, weil das Publikum weiß, das sind totale Anfängerinnen und einfach viel mehr. Ähm, ja, die haben einfach viel mehr Freiraum, um gut zu sein. Das ist natürlich was anderes, als ich schaue eine Festivalshow, wo ich Eintritt bezahlt habe für.
1: Exakt. Und das ist so ein bisschen die Dynamik von, das ist so das umgedrehte Starstruck-Sein. Yeah. So dieses, ich kenne dich, ich bin Starstruck. Auf der anderen Seite, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du spielst.
0: Ich bin Anfängerstruck. Ich war ja
1: gar nicht mal Anfängerstruck, <lacht> sondern es kann ja auch sein, dass die Person schon länger Impro spielt. Also ich habe mal eine Szene gesehen mit Marius, der da äh, der in einem Maestro mitgespielt hat. Marius ist ein fantastischer Impro-Spieler, ohne Frage. Und diese Person war trotzdem so: Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du spielst, ich spiele jetzt meine Szene.
0: Ja, und hat dann quasi so Marius versucht zu kontrollieren. Genau. Ja. Ja.
1: Und das hat auch nicht so gut funktioniert in der Szene. Das heißt, es kann natürlich auch in beide Richtungen laufen letztendlich dieses Absolut. Starstruck sein quasi.
0: Und also jetzt gerade, wo du sagst, fällt mir so ein Beispiel nach dem anderen ein, wo ich das hatte. Also wir hatten zum Beispiel auch mal bei einem Festival einen Gast aus ähm, der Hauptstadt, <lacht> <lacht> und da ist genau dasselbe Phänomen gewesen auch. Also die Person hat extrem, hat eine sehr sehr harte Zeit irgendwie loszulassen und also jedenfalls, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, siehst du das auch aus dem Publikum. Du siehst ja. so die Arbeit dahinter. ne? Und ich finde das spannend, dass das ist so die eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und die andere, die haben wir auch schon mal erwähnt hier im Podcast, aber ist dieses Ich stehe mal ganz ruhig da, lass dich die Arbeit machen und spreche dann so die Wahrheiten aus von dem, was mhm. passiert. Was wirklich viele erfahrene Impro-Spielende machen, auch die, die ich sehr, sehr gern habe auf der mhm. Bühne. Und wo man dann so ein bisschen das Gefühl hat, als würde man so leicht doof dastehen. Also mhm. sowas wie, ne, ähm, du kommst rein und bist irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, bei der Bundeswehr oder noch nicht mal da, sondern du kommst rein und hast einfach eine Figur, die so eine sehr klare militärische Haltung hat, vielleicht bist du auch die Mutter, und dann ist so das Erste, was die Person sagt, so, äh, du sprichst sehr laut. Mhm. Ja. Also indem sie einfach kommentiert, was du für große Impro-Angebote machst. Ja. Und das ist etwas, was mich inzwischen so ein bisschen aufregt im Publikum, <lacht> wenn ich das sehe. Weil ich so denke, come on, du bist so ein guter Impro-Spieler. Du kannst auch einfach mitmachen. Du musst dich nicht so sehr gerade auf die Meta-Kommentarebene retten, wie du es tust. Ja. Und das zum Beispiel mache ich inzwischen auch andersrum. Wenn ich mit so jemandem zusammenspiele, weil das kannst du auch. Also nicht dauerhaft, aber einfach so mal so Wahrheiten aussprechen. Why not?
1: Und ich muss sagen, diese Erkenntnis löst in mir sehr viel mehr Entspannung aus, mhm. weil es zeigt, okay, von beiden Seiten ist der Weg der gleiche, nur die Lösungsart ist eine andere. Mhm. Bei der anderen ist es, bei der einen ist es komplette Kontrollabgabe mhm. von der Seite des, ich bin starstruck und ich bin anti-starstruck, ist es komplette Kontrollübernahme, was sich natürlich beides, wenn es aufeinander trifft, so sehr einseitig verteilt, aber letztendlich kommt es aus dem gleichen Stresslevel heraus von, ich weiß nicht, wie ich mit der Person zusammenspielen soll yeah. und ich habe Angst, dass es nicht so eine gute Szene wird. Ja. Yeah. Das so ist doch eigentlich ein schöner, persönlicher Abschluss. Am Ende sind wir <lacht> doch alle gleich auf der Improbühne und ähm, wir alle müssen uns einfach ein bisschen mehr entspannen. Das ist doch auch ein Feedback, mit dem Claudia doch auch sehr gut arbeiten kann. Entspann dich einfach mal, Claudia, auf der Improbühne. <lacht>
0: Vertrauen. Ja, ja wunderbar. Ähm, ich traue mich ja kaum zu fragen, weil ich so starstruck bin, wie du jetzt ja, mir ja. gegenüber sitzt. Aber ich frage einfach trotzdem, Paul, oh Paul, <lacht> großer Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der impro der Woche. War es, als du in deinem Bett sah, lagst, während ich das Abwasser abgeschöpft habe? War das dein Impro-Moment wow, der Woche?
1: das stimmt nicht. Ich habe so die ganze Zeit mit euch die Nachrichten geschrieben und war soll ich noch vorbeikommen? Lohnt es sich noch, dass ich <lacht> das vorbeikomme? Komme. Soll ich noch was vorbeibringen? Das ist jetzt unfair, <lacht> mir zu sagen, dass ich so entspannt <lacht> in meinem Bett lag. Ich habe zwei Stunden lang gebannt verfolgt. Okay, was du lagst
0: unentspannt in deinem Bett. Ja.
1: Und ich habe auch gearbeitet währenddessen noch. <lacht> das ist okay. Ähm ja, das war mein impro der Woche und dann habe ich noch kurz in den Spiegel geguckt und bin ähm, frohen Mutes eingeschlafen. Was war denn dein impro der Woche?
0: Was? Sag doch mal, war das wirklich dein Impro-Moment? Nein, impro ich glaube,
1: wir haben den gleichen impro okay. der Woche.
0: Mein impro der Woche war die letzte Open Air Show yes. der Saison, das Saisonfinale ähm, am Samstag. Ausnahmsweise am Samstag, sonst spielen wir ja immer Mittwochs. Es war sehr voll, es war hochsommerlich obwohl es Herbst ist, also 30 Grad, das heißt perfektes Open-Air-Wetter. Und es war eine richtig schöne Show. Ich muss sagen, so rückblickend finde ich, dass wir in dieser Spielzeit im Sommer keine Show hatten, die so richtig krass war, Open-Air. Also okay, es gibt das so ist doch
1: schon ein schönes, nice, nice, positives Ende. Von dem <lacht> nein, Podcast. nein, also
0: es war so keine, wo ich sage, da, da waren Momente der ultimativen Brillanz drin. Ja. Aber ich fand, dass wir sehr durchgehend sehr, sehr gut gespielt haben mhm. und sehr viel Spaß hatten und das Publikum war happy. Ähm, und ich finde, genauso wie diese Spielzeit irgendwie auch war, so ist sie jetzt auch zu Ende Und Ich bin sehr zufrieden damit und ähm, ich hätte es mir eigentlich nicht… Äh, oh, ja ich glaube, mein Anti-Impro-Moment war da noch, als der Intendant des Staatstheaters <lacht> nach der Show war. Und ich entdecke ihn so und bin so, oh wow, der Intendant des Staatstheaters hat unsere Show geschaut. Wie nice ist das denn? Hab mich überwunden, zu ihm hinzugehen, nur um dann zu hören, ja nee, ich war da auf diesem äh, Wirtschaftstreffen da drin. Ich bin jetzt gerade erst rausgekommen, um mir ein Bier zu holen. Ich habe leider die Show verpasst. Leider, aber nächstes Mal komme ich bestimmt
1: und so endet die Folge, wie sie angefangen hat, mit ein bisschen schlechter Laune von Claudia Behendorf. <lacht> Aber es ist doch schön. Egal was passiert, die Dinge bleiben gleich. Und am Ende sind wir alle nur Menschen mit Emotionen.
0: Es zieht sich wirklich so durch diese Folge, so geil, der sagt, oh, ich habe gearbeitet während der Show. Dann endet dann vom Staatstheater, der sagt, ah, ich war auf diesem Wirtschaftstreffen bei eurer Show. Ich frage mich, was Leute sich noch so überlegen und wo sie angeblich waren während unserer Show.
1: Also, ihr könnt uns gerne. Fünf Sterne auf iTunes und Spotify hinterlassen, außer ihr arbeitet gerade, dann müsst ihr das auch nicht tun. Ähm, wenn ihr gerade am Arbeiten seid oder vielleicht auch geschlafen habt, dann ähm, müsst ihr gar nichts machen. Aber ansonsten freuen wir uns <lacht> über gute Bewertungen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr uns Feedback da lasst für die Folgen, das könnt ihr auch auf Spotify tatsächlich selber tun. Da kann man immer äh, die aktuellen Folgen kommentieren tatsächlich macht das gerne. Wenn ihr Folgenwünsche habt, dürft ihr die uns natürlich auch immer schreiben. Themenwünsche an podcast.dieaffirmative.de Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei Talking Heads, dem im Impro-Podcast. So. Und wir müssen jetzt mit dieser Laune noch Kurse unterrichten.
0: <lacht> Ach, das macht gute Laune. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Also, ich merke diese oh. … Also, ich merke diese
0: oh. … Sorry.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, also, ich merke diese Ansätze auf <lacht> … Vielleicht bleibt das auch drin <lacht> …
0: Es tut mir leid. Okay, go. Ich finde es gut, Was dass ich auch über du? Ansätze
1: spreche <lacht> gerade. Go, Paul. Also ich merke diese <lacht> Ansätze.